1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
2: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
3: Vanessa
2: Destiné. les effronter.
3: Hey, bonjour tout le monde. Bon mardi. Quel jour random un
4: mardi? <rire> c'est comme un jour plat. C'est plate le mardi. Ça ne jamais rien le mardi. C'est
3: pas lundi, c'est pas mercredi, c'est pas vendredi, c'est mardi. Ouais. Ah. Mais. Il n'y a Vanessa. pas de
4: jeu de mots à faire comme mmh. vendredi ou jeudredi. Tu sais, non. Comme, ça tombe à plat tout le temps.
3: Mais vu que c'est mardi puis que c'est plate et que je déteste le mardi, OK, j'avais envie, Vanessa, tout de en partant, là, je te fais découvrir une affaire qui va révolutionner ta vie, je pense. Ah oui, donc. OK, là, si vous êtes avec votre téléphone intelligent, j'espère que vous l'avez, euh, sortez-le puis allez dans l'application Messenger de Facebook ou sur Twitter, OK? Puis faites semblant de texter, là, et là, vous allez capoter parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Euh, moi, je texte vraiment vite puis je fais souvent plein de fautes.
4: Et là, OK... <rire> tu dis... Oui, là, pour que Ces je... messages sont incompréhensibles. Non, je mais ça Non, mais pour vrai,
3: <rire> dire que je suis une auteure, c'est une honte, OK? Oui. Parce que je fais mille fautes, je fais des, euh, des C avec des C. Tu sais, je, je... fais pas ces lunettes, là, pour accorder, là, en, les non, les trucs en pluriel. Réel. Je fais juste oui. y aller puis je laisse mon autocorrect être vraiment créatif <rire> parce que je suis juste écœurée euh, de devoir déplacer mon petit curseur. Là. Oui. OK, mais là, Vanessa, il y a une voyons. nouvelle fonction. Arrête okay. donc. OK, quand tu écris, mettons, dans Messenger ou sur Twitter, tu pèses longtemps sur la barre d'espacement. D'accord. Et là, ton clavier s'efface. Mais ben voyons donc. Et là, tu peux promener ton curseur Impossible. dans le mot <rire> en haut et en bas. Excuse-moi? Je pense... Elle a changé ma vie. Non mais je pense pour vrai là cette, cette nouvelle fonctionnalité vient de révolutionner le monde du texting. Tu peux littéralement déplacer ton curseur de droite à gauche et de haut
4: en bas. Donc pas pour... besoin de jouer avec mes gros pouces. Non qui, genre mon, ma ma manucure chez Lac. Non t'as pas besoin. Alors
3: pour ceux qui ont pas compris, ok je le répète encore. Vous allez sur Messenger ou dans Twitter quand vous textez là vous textez votre phrase longtemps nanana et là vous pesez longtemps sur la barre d'espacement et là votre clavier va s'effacer et là magie
4: magie. Vous pouvez vous
3: promener de gauche à droite, de haut en bas dans votre texte. Fini le gossage avec les doigts. Ben merci
4: Geneviève Peterson. C'est tu le plus beau cadeau de Noël. Ben <rire> pour vrai. J'attends quand même. À quelque, je m'attends à, à quelque chose de plus gros quand même là. Tu sais, ah, ça. Quand ouais, ça serait comme le préliminaire maintenant. Je m'en sortirai jamais. Euh, non.
3: Donc le monde, le monde du texting est révolutionné. Ben certainement. Ça, euh, grâce, grâce à moi ce matin, j'ai appris
4: ça. En fait, que je vais texter tout le long de l'émission. C'est basically c'est ça. Mais ben c'est ça que tu fais tout le temps de oui, toute ouais, façon. Oui, ouais.
3: <rire> Bon, alors sur cette excellente nouvelle, une moins bonne nouvelle, une ah. affaire qui me fait rager. Ok, à propos du Cusum, le nouveau Centre universitaire de santé McGill. Okay? Mm -hmm. euh, hier, dans le Journal de Montréal, on apprenait que l'hôpital perd environ euh, 9 millions de dollars par année parce que l'achalandage de son stationnement est trop bas. Et là, tranche de vie, Vanessa. Okay. La semaine je passée, presse. je m'en vais euh, au CUSUM, euh, plus particulièrement aux Children, à côté, l'hôpital de Montréal pour enfants, parce que mon fils euh, s'est viandé dans l'escalier et... Euh, il c'est comment? Il s'est viandé. Il est tombé il, dans l'escalier. non. Il une expression sangléenne pour dire qu'il est tombé. là,
4: cesse. C'est comme la marée rouge, une expression que tout le monde utilise genre en fait, au Saguenay. En fait, au Saguenay... Les a... trois personnes qui vivent au Saguenay. Mais avoue que c'est beau et c'est viandé. Es, c'est pas autre chose, es, ce
3: viandé. T'es tellement Montréal au centré. Oui, en vraiment. Donc mon fils, je dis, je c'est viandé en bas de l'escalier, il se casse le bras, il se fait faire un plâtre, et là je dois retourner euh, au children pour faire vérifier tout ça. Et là j'arrive là que mon enfant de trois ans comprends-tu qui est pas reconnu pour sa patience légendaire, tout Ni comme ça marche, je crois. <rire> voilà. Donc je vois, il y, a, il y a deux options de stationnement. Tu sais, il, euh, il appelle ça le stationnement de proximité, et tu peux choisir aussi le stationnement souterrain. Toi, quand tu es une mère, tu veux le stationnement qui est juste à côté de la ben porte oui. parce que tu ne veux pas te battre avec la bille de neige. Tu veux pouvoir rentrer rapidement. Tu veux t'assurer que ton enfant n'est pas trop mal. Tu sais, Si tu arrives, ton enfant est en douleur. Tu ne veux pas te parquer dans le troisième sol euh, du Cusum. Ça ne te tente pas. Mm -hmm. Et là, euh, j'arrive pour rentrer là. Et là, je vois les tarifs de ce stationnement-là parce qu'évidemment, qui dit plus proche, dit plus cher. Évidemment. Écoute, je suis restée là deux heures, Vanessa, et ça m'a coûté 25 Voyons donc. 25 et Pire ça, que l'aéroport. Ben c'est pire que tout. Euh, <rire> c'est vraiment hier quand j'ai vu ça là, quand j'ai vu la nouvelle dans le journal Le Montréal, j'ai dit ben bon. Ben bon qu'ils perdent de l'argent, Vanessa, parce que je peux pas croire qu'un hôpital se sert de la, de la, du côté captif des gens, du fait que tu n'as pas le choix, du fait qu'il n'y a pas d'autres options de stationnement, du fait que tu es dans une situation de vulnérabilité, souvent de panique quand tu te pointes à l'urgence ou à l'hôpital avec ton enfant. c'est pas un beau moment. là. Mm -hmm. Et là, tu te dis, ben, je veux le meilleur, je vais payer le plus proche, je vais le payer le stationnement à 30$. Donc, ils profitent de cette clientèle captive-là pour faire pour se rembourser parce qu'il faut savoir que le cousin m'a fait un prêt euh, privé pour financer justement euh, l'hôpital et qu'il y a des machines qui ont été payées avec ça. Euh, écoute, là, c'est quand même un prêt assez élevé. C'était 266 millions de dollars. OK? Et euh, là, ils sont dans le trou parce que leurs prévisions, évidemment, sont pas correctes. Eux autres, ils se disaient, ah, euh, il faut attirer tant de véhicules par mois, donc faut savoir, <rire> il faut savoir... Ils que...
4: budgètent en fonction des véhicules qui seraient présents oui, dans leur stationnement.
3: Ils ont, en plus, ils ont... Compl... Ils nous malades, Geneviève. <rire> oui, mais en plus, ils ont complètement euh, écarté l'option transport en commun, euh, covoiturage et tout. Donc, donc, euh, on apprenait dans l'article qu'il y a environ 1568 véhicules par jour qui se pointent là, euh, mais il en faudrait euh, 1312 de plus pour faire les frais, mm -hmm. tu sais, pour environ un total de 2880 par jour. Donc, écoute, ils s'y fissent, nous autres, pour payer leurs dettes, et finalement, ça n'arrive pas, et j'ai pas le choix de dire que je trouve ça un peu un peu ironique, un peu...
4: Il me semble que le Cusum est un peu dans le trou depuis, depuis très, très longtemps, dès la création. Ça, ça a quand même été un hôpital qui a été traversé par tout plein de scandales. Donc, c'est le karma qui est à l'oeuvre, je oui, puis on
3: chuchote que c'est très mal construit et qu'il y a déjà beaucoup de vis de construction. On, ah, ça, on ça, me chuchote
4: ça. Oh, je, oh, je pense que c'est le cas de, de pas mal de bâtiments à Montréal. Mm -hmm. En tout
3: cas, fait qu'on vous souhaite de ne pas être malade. Puis si vous êtes malade, on vous souhaite de ne pas avoir besoin d'aller vous stationner euh, dans le stationnement à 25 piastres Prenez 20 un Uber. <rire> ben, je ne sais pas quoi faire, mais, mais je veux pour vrai, c'est quand même. Même dans le temps, quand j'accouchais à l'hôpital Saint-Luc, tu sais, t'arrives, t'es ces contractions, puis là, l'autre, il faut qu'il paye 30$ de stationnement, sinon tu peux pas te stationner. Il me semble qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. Mm -hmm. C'est un peu mal fait, les stationnements d'hôpitaux. Financez-vous ailleurs. Faites des soupers spaghettis. Tu
4: sais qu'il y avait eu beaucoup de plaintes dans les dernières années auprès du protecteur du citoyen là, par rapport à ça, parce que les tarifs, en fait, c'était. le maintenant, c'est bon, c'est 25$ pour 24 heures, mais avant, ça expirait à minuit. Bon, c'est <rire> Fait que t'arrivais à 10 heures, tu payais le 25$, puis deux heures plus tard, c'était bah c'est ça. <rire> fait qu'il y a eu des ajustements, mais bon, on s'entend que le tarif reste excessivement élevé. Je sais qu'il y a évidemment euh, une passe aussi qui est offerte, donc pour les gens qui ont des séjours, des séjours qui sont prolongés. Donc Par exemple, les gens qui font de la chimiothérapie qui doivent se présenter oh. à l'hôpital tous les jours. Ouais, exactement. Mais on s'entend que c'est pas le meilleur deal en ville. On non. parle de 100 dollars pour cette cette visite à l'hôpital. Donc c'est pas. Mais c'est ça. Mais moi,
3: je sais pas. C'est peut-être il y a un côté éthique là-dedans qui me dérange un peu de de faire payer des personnes qui sont malades, qui sont en situation de vulnérabilité des familles avec enfants dans le cas de l'hôpital pour enfants ou même au CUSUM. tu sais, quand tu tables la chimio, puis on sait aussi que le, le cancer a des répercussions financières qui sont importantes euh, parce que souvent les gens sont obligés de d'arrêter de travailler donc mais les comptes n'arrêtent pas de rentrer du jour au lendemain donc souvent ils sont aux prises avec des situations financières qui sont assez précaires fait que leur rajouter cette espèce de fardeau du stationnement, je, moi il y a quelque chose, je, je débarque, gardez-vous une petite gêne, puis ce qui est très ce qui est très drôle c'est que bon, ils <rire> vont avoir fini euh, le, le CUSUM de payer ce prêt en, en 2043
4: <rire> si on, si on, on va être mort d'ici là Geneviève si ça va être
3: réglé ben après nous le déluge Vanessa <rire> de toute façon
4: <rire> donc tu nous parles de quoi? ben moi euh, petite actu euh, qui va peut-être vous faire bondir mais on va essayer de relativiser tout ça donc l'épicerie devrait vous coûter plus cher euh, que, dès, quoi? que ouais, dès 2019 donc vous n'avez pas fini d'entendre de, parler de hausse des tarifs et des frais après euh, votre 25$ là, pas pensez. juste
3: 75$ par semaine l'épicerie Vanessa?
4: <rire> je pensais Faudrait que François Lambert ou Philippe Couillard, là, qui a beaucoup de On temps en, en ce moment, faudrait il faudrait qu'il m'amène faire l'épicerie avec lui, un de ces quatre. Là.
3: Bien, je pense que ce serait une très bonne je chose. Je vais
4: payer pour nous deux, mais je veux voir comment qu'il la fait son épicerie à 75 dollars, je suis curieuse, je suis curieuse. Beaucoup de ramen, okay. je pense. Donc ça
3: va nous coûter cher nous
4: les ça familles. Ça va nous coûter plus cher jusqu'à 400 dollars de plus par année là à partir de 2019. Pourquoi Ben ça s'explique par la hausse du prix des légumes. Euh étonnamment, en fait, c'est un nouveau rapport là, canadien qui sur les prix alimentaires à la consommation qui est sorti, ça vient de l'université d'Alouci et c'est des chercheurs qui ont estimé que euh, le prix des légumes allait augmenter à cause des phénomènes météorologiques comme El Nino. donc il y a des des saisons, des, y a périodes des changements de... climatiques. Mais ben oui, ben oui, mais il y a des phénomènes très naturels comme El Nino, Mais Jeffs sont pas reliés. Pas vrai. <rire> mais le petit Jérémy, il a répondu à Jeff vrai. Fillon. ok. okay. puis j'aimerais ça que le petit Jérémy vienne à ma défense si jamais je reçois une volée de roches là pour ce que je m'apprête à dire. Donc il y a des changements météorologiques, oui, mais il y a aussi des phénomènes naturels comme El Nino qui lui est pas lié au, au changement climatique, qui vont effectivement affecter en fait euh, les périodes là, de récolte un peu partout dans le monde. Et ça, ça va faire en sorte que les légumes vont être plus chers. Par contre, fait intéressant, le prix de la viande va diminuer. Et ça, c'est une première depuis très, très longtemps. Donc, il y a des, des catégories d'aliments diminuent. Donc, on parle de la viande, des poissons, euh, de, des noix, tout ce qui est lié aux protéines. On parle, bien, on parle du bœuf aussi parce, parce que le bœuf de... a quand même connu une augmentation incroyable. Absolument. absolument. Et pourquoi ça diminue? Bien, ça diminue, entre autres, parce que euh, il va y avoir plus de bœuf sur le marché. Donc, ça va entraîner une baisse des coûts. Donc, c'est la question de l'offre et de la demande pour ceux qui ont eu un cours d'économie sans et pourquoi plus de bœuf si on mange moins de viande? C'est exactement pour ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se réjouir. C'est qu'on a pris comme euh, habitude, les Canadiens, de réduire notre consommation de viande au cours des dernières années. Le mouvement végétarien, le mouvement vegan, ça prend de l'ampleur partout au pays et ça fonctionne. Donc, vraiment... C'est une question de coût, aussi, Vanessa? Je mmh, veux dire, ben, dans la consommation de viande, rouge en particulier, c'est très, très cher. C'est cher, mais reste que là, c'est vraiment le signe d'un changement de tendance au sein des habitudes de consommateurs. C'est les chercheurs qui le disent. Euh, ils vont chercher, on le sait, là, on va chercher des protéines ailleurs. On dépend plus de la viande. Et ça va se manifester là, dans le dans le prix de votre panier d'épicerie au cours des prochains mois. Donc, je trouve ça assez assez intéressant. Donc, ça quand augmente, même. mais ça baisse. Oui, ça augmente, mais ça baisse. Ça, ça baisse pour certains aliments. Et ce que les chercheurs disaient, c'est que ça fait neuf ans qu'ils font le rapport. Et c'est la première fois qu'ils indiquent qu'une catégorie de produits va être à la baisse durant la prochaine année. Et c'est d'autant plus surprenant que c'est la viande. Et euh, je vais juste, pour vous donner un indicatif par rapport à la de viande, là, pour vous dire à quel point ce pas juste lié aux tarifs. En 2017, le Canada a consommé 94 millions de kilos de moins de bœuf qu'en 2010. 94 millions de kilos, en sept ans, on a réduit autant notre consommation de bœuf. Donc, ça, c'est incroyable. C'est signe d'une tendance qui, on l'espère, va continuer. Donc, on recevait euh, il y a quelques, quelques semaines euh, une militante euh, antispéciste qui est venue nous parler euh, de notre consommation de, de viande, de la pollution, des changements climatiques, comment tout ça a un rapport, évidemment, sur l'avenir de la planète. Donc, moi, je vois quand même ça comme une bonne nouvelle. T'sais. Sans faire la leçon aux gens, c'est si possible de changer les habitudes de vie.
3: J'ai fait un petit calcul, Vanessa, pendant que tu nous racontais tout ça. Euh, on parle d'une augmentation d'environ 471 par Année. Euh, ça, ça fait environ 9 par semaine. C'est gérable <rire> ou ça l'est pas? Ben, c'est rien pour écrire à sa mère. 9 <rire> par semaine, c'est deux
4: cafés, troisième vague dans un café trop cher du Milan. Faudrait le dire à Jeff Fillon et aux autres commentateurs qui vont, qui vont sûrement réagir et relayer abondamment les grands titres mais sans s'intéresser aux détails.
3: Mais n'empêche que euh, faire l'épicerie, c'est quand même la plus grosse dépense pour la plupart des gens. En tout cas, moi, sur, je, je, quand je regarde mon budget, moi, je me demande tout le temps où est-ce que tout mon argent s'en va, puis c'est pas juste en frivolité puis en mascarade. Non. non. Hein? Moi, ma plus grande dépense, c'est la nourriture, puis c'est un endroit où je suis pas vraiment prête à couper, en fait. J'ai pas envie à l'épicerie de... C'est sûr que je regarde les prix, c'est clair que s'il y a des spéciaux, j'aime s'en profiter, mais je vais pas m'empêcher de manger certains aliments euh, parce qu'ils sont plus chers, sauf la viande. C'est mm -hmm. vrai que la viande rouge, je trouve que ça fait un bon absolument incroyable, puis moi, j'ai trois enfants, c'est quand même un espèce de défi de réussir à nourrir tout ce beau monde-là de façon équilibrée. Là, tu dis les légumes vont augmenter. Je trouve ça triste un peu parce que on, on essaie d'encourager les gens à avoir une alimentation saine, à avoir une alimentation variée. Puis malheureusement, quand je fais l'épicerie, ce que je vois encore, c'est que les produits transformés, les boissons gazeuses, les aliments un peu moins riches en nutriments, ben sont plus abordables que les, les produits bio, que les produits chers. Donc, c'est quand même tout un défi pour les familles de faire l'épicerie.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: Euh, sujet grave aujourd'hui, sujet grave qui touche plusieurs familles. Euh, malheureusement, on parle d'aliénation parentale. On en parle avec Caroline Paradis, qui est présidente fondatrice de Cap. Québec. Bonjour Caroline. Bonjour. Euh, dans le je dirais que l'aliénation parentale c'est un sujet euh, qui nous touche tous et qui m'a touché personnellement euh, parce que mes parents ont divorcé dans les années 80 et les parents, dans ce temps-là, étaient un peu des apprentis sorciers du divorce. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessairement de guide, de façon de faire. Il n'y avait pas de liste de comportements à éviter. Donc, les parents se retrouvaient un peu livrés à eux-mêmes avec leurs émotions. Puis, faisaient un peu n'importe quoi. Puis, j'en parle souvent avec ma mère de ça. Aujourd'hui, elle voit des trucs qu'elle a fait. Puis, elle est comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Je m'excuse, mais l'aliénation parentale, qu'est-ce que c'est, Caroline?
0: Bien... Euh, la façon dont on le définit ici, c'est lorsqu'il y a une rupture de lien avec un parent, c'est-à-dire c'est le rejet injustifié et inexplicable d'un parent par un enfant. Donc, c'est l'enfant le, qui va rejeter un parent... Euh, mais derrière ça, il y avait tout, il y avait un parent avec des comportements alienants majeurs qui a fait qu'à un moment donné, l'enfant est dans un conflit de loyauté tellement intenable qu'il comprend très bien que lui doit rejeter un parent pour
3: sa propre survie. Donc, il parle plus à, à soit sa mère ou soit son père parce qu'en fait, son autre parent, euh, le monde contre lui, est-ce que c'est ça? Ben, le monde contre lui,
0: c'est toute façon de le dire. Mais il faut dire que euh, ça peut se faire de toutes sortes de façons, là. Ah, il y a des paroles, souvent c'est des paroles qu'on va avoir, il y a des paroles bénignes mais il y a des paroles vraiment sévères hein. mais il y a des tons, il y a des gestes, des silences euh, des retraits qui font que l'enfant sent une pression d'agir hein, qui fait que euh, il se dit, ben, si j'aime l'autre euh, je suis puni Alors, euh, mais il faut comprendre que l'aliénation parentale c'est un spit. ici au Québec on va dire l'aliénation on, on on ose dire le mot lorsqu'il y a rupture de lien on comprend qu'il est trop tard à ce moment-là avant ça, ils vont appeler ça la risque de perte de lien. OK? Oui, il y a un risque. Il faut voir les comportements euh, des parents, mais de l'enfant aussi. Souvent, c'est par l'enfant qu'on va voir l'enfant est en problème ou pas. Euh, parce que le parent, c'est très insidieux. Là. Hein, ça peut se... Comme on dit, l'aliénation parentale des comportements euh, naïfs, bon, euh, va voir ton père, il a plus d'argent que moi. Ça, c'est un peu naïf. Tous les enfants mais ne sont pas aliénables est, non est plus. Mais c'est grave. Ben, regarde, la gravité va venir avec l'intensité, avec, avec la répétition, avec, le, avec euh, la progression avec la multiplication de ces comportements-là.
3: Il y a, a un ami divorcé qui m'avait dit une fois, puis ça m'avait beaucoup fait réfléchir, elle m'avait dit, euh, on fait tous un peu de l'aliénation parentale sans le vouloir. Puis ça m'avait un peu choqué sur le coup, puis je me disais, ben non, moi je fais pas d'aliénation parentale, j'en ai été victime moi-même, c'est clair que je ne ferai pas ça à mes enfants. Sauf que euh, je me surprends des fois à dire des choses, euh, exemple, bon c'est bien ton père. C'est pas si grave que ça mais quelque part ça ça dénigre l'autre parent donc j'imagine oui. que ça peut être là on pense vous parlez d'une rupture de lien ça c'est le pire des cas mais oui. au quotidien tu sais avant de se rendre là comment ça quest comment ça se manifeste ben c'est comme
0: euh, au quotidien comme tu dis ah euh, oh, c'est ta c'est ta mère c'est toujours la même ou euh, ton père a plus d'argent ça peut être bénin là mais si à tous les jours tu, tu, à tous les jours avance de tels propos. À tous les jours, tu prends le, te le texto de l'autre puis tu le montes à ton enfant. T'es en processus judiciaire, puis t'arrives puis tu expliques tout à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, l'enfant, à un moment donné, tu lui dis, regarde, il n'y en a pas de problème, c'est toi qui vas choisir le jeu, je t'écouter. OK, à 12 ans, tu n'auras plus besoin d'y aller. Alors, c'est ce crescendo-là, c'est cette multiplication-là, c'est cette intensité-là qui fait la différence. Mais ici, on parle du progressif, mais il y a des fois, là, c'est comme un rap d'enfant. Du jour au lendemain, il n'y a pas eu de signe avant-coureur et l'enfant ne revient plus. Et les enfants vont menacer, vont dire, j'y vois plus si tu n'arrêtes pas les procédures judiciaires. Les enfants sont, ils deviennent, il y a un rôle actif qu'on donne aux enfants et qui le donne? Le parent aliénant. Il, euh, il donne ce rôle-là à l'enfant. Ça peut être très insidieux, mais il se va se cacher derrière l'enfant.
4: Mais là vous parlez beaucoup des enfants, mais je veux dire pour des enfants justement plus vieux, des adolescents, le rejet parental peut s'exprimer naturellement, sans qu'il y ait une influence extérieure. Par exemple, dans une crise d'adolescence où on va préférer un parent plutôt qu'un autre. Comment est-ce qu'on détermine un cas d'aliénation parentale et la volonté même de l'enfant de lui-même rejeter son parent pour toutes sortes de raisons
0: Oui. Bon, l'aliénation parentale, il y a quatre facteurs euh, généralement qu'on va dire. Un, il y a, euh, il y avait un lien d'attachement avant avec l'enfant et le parent. Ok. Il n'y a pas de raison. Ça d'autres raisons, c'est pas de l'éloignement hein? parce que oui, il y a des, des éloignements naturels, c'est pas de ce qu'on parle Puis ça on va le voir beaucoup dans l'intensité des comportements de l'enfant face aux parents, ok, on va revenir et il euh, y a aussi euh, les abus, ok, il y a certains il y a certains parents qui euh, bon, il y a certains parents qui ont été rejetés, qui ont été abusifs alors ça, généralement, on va sortir ça de... Ce n'est pas de l'aliénation parentale, à moins que ce soit des fausses allégations. Il y a un gros piège qui est ici, là. Et bon, tu as des comportements aliénaires et tu as, 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 as l'enfant qui, euh, qui joue un rôle. Donc, euh, il faut différencier l'éloignement de l'aliénation 1, la crise d'adolescence, un un adolescent, c'est la période la plus difficile d'ailleurs pour euh, et c'est là que l'enfant va prendre sa toute pour puissance. Pour se séparer, vous voulez dire, c'est la période. Ben, pour la plus se plus séparer, non, mais pour l'aliénation là, l'enfant là avant 7 8 ans c'est rare qu'il lui-même va prendre cette décision-là de
4: rejet. Mais il y a tout le complexe d'Œdipe, quand même, là, pour les jeunes enfants aussi, là, qui fait en sorte qu'on qu aime un parent plus qu'un autre, non?
0: Ouais, mais naturellement, un parent MC2, un, un enfant aime ses deux parents. Okay. Puis là, la, la science a démontré, naturellement, là, c'est avec... Ça demande, puis un enfant abusé, la science a démontré qu'un même un enfant abusé va s'accrocher à son agresseur. Il n'y a, a pas de raison de rejeter entièrement ce parent-là. C'est dans l'aliénation que, euh, l dans l'aliénation, le comportement de l'enfant peut devenir très agressif envers l'autre. C'est noir ou blanc, OK? Un est tout bon, l'autre est tout mauvais. Dans la crise d'adolescence, il est en crise envers les deux parents, souvent. Il y a des comportements, puis c'est dans l'intensité. C'est dans la continuité euh, que que, tout, que la différence se fait. Puis, c'est pas un conflit parental. À combien de... Ça, c'est... C'est souvent ça qu'on préfère dire que c'est un conflit parental, hein, pour éviter la lourdeur et la laideur de ce mot-là. Mm.
3: Mais il y a des milliers d'enfants qui souffrent. Qu'est-ce que vous faites justement vous à votre organisme Vous aidez les parents ou les enfants Comment ça comment ça fonctionne
0: Nous autres actuellement, on essaie d'outiller les parents rejetés. D'abord parce que euh, pr premièrement, qu'ils comprennent ce qu'ils vivent. Combien de parents nous appellent et ils disent :« C'est -tu quoi tu, tu viens de mettre un mot sur ce que je vis. » Je ne savais même pas ce que je vivais. Comment peux-tu trouver des solutions? Comment peux-tu être le meilleur parent possible si tu ne sais pas ce que tu vis? Hein, ce n'est pas, pas une guerre ouverte, c'est une guerre fantôme. Hmm. Et commencer à comprendre le, ce que derrière, c'est excessivement important, des outils. C'est contre-intuitif. La science a démontré à quel point c'est un des phénomènes les plus contre-intuitifs. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui se passe. Ce Et... n'est pas ce qui est.
4: Et au-delà euh, ben, du rejet simple du parent, quels sont les effets là, que ça peut avoir sur un enfant Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme sur le développement de l'enfant cette aliénation là ou ah, c'est dévastateur juste au lien Ah oui, c'est dévastateur. Bon, euh, tant que la rupture de lien n'a pas lieu, euh,
0: on va parler là l'enfant est encore en ambivalence. Hein, quand il est pris entre les deux parents, il est en ambivalence, Un conflit de loyauté. Il y a un conflit de loyauté. On voit des symptômes. Là l'enfant, là, c'est visible les symptômes. Ah, il va y avoir de l'anxiété, il va avoir euh, des problèmes d'insomnie. De la dépendance qui peut, de euh, la délinquance qui peut s'installer, automutilation. Et ces enfants-là parlent de suicide. Oh. On les entend de plus en plus. Mais quand ils font la rupture de lien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant est soulagé. On ne voit plus de souffrance. Oui, là. il n'est plus dans le conflit. Il n'est plus dans le conflit. Il, 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 il a pris, 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 pris parti. Alors, ça, c'est pour ça que beaucoup de professionnels se confortent là-dedans et disent, ah, oh, l'enfant va bien, là. Ah, oh, il aller la, la nature, là. Tout va se replacer. Mais cet enfant-là, là, il est, on lui a enlevé, on lui a enlevé, un un on lui a enlevé 50% de ses racines. Enlève un arbre, 50% de ses racines. Comment cet arbre-là va grandir? Est-ce que ce sont plus des femmes ou des hommes qui font de l'aliénation parentale? Ça, il y a un, y a un beau mythe de, Il y a un beau mythe à l'extérieur qu'on dit que c'est les femmes qui aliènent. Euh, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de statut, euh, que tu sois professionnel ou pas. Euh, ce que ça a, par exemple, c'est une question de personnalité. Tu as des personnalités, puis dans l'école, est les plus sévères, on va voir beaucoup de pathologies. Euh, il y a des gens derrière. qui sont
4: plus enclins, qui ont une personnalité qui est plus propice à faire de l'aliénation? Absolument. Je pense que vous avez des, des éléments pour les reconnaître, ce que vous appelez les 4C au sein de votre organisation.
0: Ben, euh, bon, on, va, on va assez différencier le comportement d'un parent et d'un parent parce que euh, euh, ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est. Donc, le parent aliéné, le parent rejeté, lui, il est en colère. Il, est agré il peut être agressif, tomber en dépression totale. Il est, euh, il est vraiment pas beau à voir. Là, okay? Il n'est pas, pas sympathique. Alors, le premier coup, tu regardes ça, tu te dis oh mon Dieu, je peux bien comprendre que l'enfant veut pas les voir, mais il est dans une détresse absolument incroyable. Tandis que le parent, il lui, ben il est une grande victime, là, il est une grande victime de l'autre, là, et de tout d'ailleurs. Et ce qui va se faire, c'est qu'il va être assez calme, convaincant. Euh, c'est du quoi, c'est l'enfant qui veut ça. Tu sais, il dit il va dire, ben moi là, j'ai dit à mon enfant, mais il, il, il veut pas, il veut pas y aller chez l'autre, il veut pas le voir. Alors là, il se cache derrière l'enfant, il se cache derrière un petit peu tout le monde, euh, mais il il va assez bien parce que euh, il, il, il a la victoire de l'enfant. Il...
3: Merci Caroline Paradis Si vous êtes victime d'aliénation Même si vous êtes un enfant Ou si vous pensez que votre ex-conjoint Pratique l'aliénation parentale Je pense qu'on peut aller sur votre site web Ou vous téléphoner pour avoir des ressources
0: euh, ben, pour, pour le euh, moment on va surtout aller sur le site web Parce okay. qu'on n'a pas de téléphone ligne ouverte d'urgence rien. Il y a énormément d'informations Sur le site web On essaie de démystifier le plus possible Et euh, vraiment c'est une excellente base Pour comprendre de quoi on parle ce matin On invite les gens à les visiter
3: On parle d'aliénation parentale ce matin aux effrontés et on trouvait quand même qu'avoir un témoignage était important parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre un phénomène que de se le faire raconter. On est au bout du fil, Marise Déjarlet, qui est un parent qui a été prise dans une situation vraiment polphone d'aliénation. Bonjour, Marise. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. C'est quand même un sujet difficile. Je te trouve courageuse d'avoir accepté de nous en parler. Pourquoi c'est important pour toi de partager
1: ton expérience? Euh, D'abord, c'est vrai que c'est difficile. Disons que hier, j'avais euh, dans mes pensées le fait que j'ai souvent conversé de ça euh, dans un milieu clos, c'est-à-dire avec euh, des proches, euh, des amis. Par contre, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est de partager l'expérience vis-à-vis des gens euh, que je ne connais pas. Donc, c'est un peu déstabilisant, mais je le fais parce que euh, moi, quand j'ai vécu euh, les débuts de l'aliénation, euh, je me suis sentie tellement désespérée et sans repère que euh, je me dis qu'aujourd'hui, il faut faire l'effort, justement, d'éduquer les gens sur ce phénomène-là. Euh, donc, en ce sens-là, moi, je, je, je souhaite contribuer. Ça me fait plaisir.
3: Marie, tu as trois enfants. Oui. Raconte-nous comment ça a commencé. Raconte-nous ton histoire.
1: Bien, donc, l'aliénation, euh, bien souvent, s'installe euh, quand euh, la rupture euh, d'un couple euh, se fait. Donc, euh, en 2009, moi, euh, j'ai eu euh, séparation. Les trois enfants, je, je pensais qu'ils avaient été quand même bien informés, bien préparés, mais. Euh, je pense que euh, ça mérite pas mal plus de travail que ce qu'on on a fait nous à ce moment-là. Là. Euh, et puis, euh, rapidement, euh, dans le fond, on, on, j'ai commencé à avoir des comportements nouveaux euh, qui se sont manifestés chez mes enfants. Puis, euh, je, je veux préciser que mes enfants étaient adolescents à ce moment-là. Et je fais le pont avec euh, ce qui a été dit tantôt par rapport au comportement des enfants qui sont comme euh, normaux euh, sur le fait de moins apprécier papa ou maman. Euh, oui, c'est vrai, mais euh, dans les comportements que moi j'ai vécu, euh, sur trois enfants, j'ai trois enfants qui m'ont rejeté. Je pense que là, on ne parle plus uniquement d'une préférence de papa ou de maman. C'était quoi les comportements euh, les comportements, moi, euh, donc, sont apparus d'abord euh, un enfant à la fois et de façon différente là, pour chacun. Euh, ce sont des comportements qui se sont manifestés principalement par des critiques, des blâmes à mon endroit. Euh, on me contestait. Il y avait des réactions de méfiance. Euh, les enfants ont manifesté un détachement sur les principes familiaux qu'on avait quand même euh, bien, euh, bien partis. Euh, il y avait aussi un détachement quant aux liens habituels. Euh, on ne venait plus vers moi, j'avais plus de rapprochement, euh, finalement, par un détachement là, corporel. Donc, euh, les attitudes des enfants, moi, ce que je pourrais dire, c'est que oui, ils étaient adolescents, mais ce que j'ai fini par percevoir, c'est que ça déteignait clairement de manipulation. Euh, C'était un comportement et des paroles qui étaient en, en quelque sorte dictées par une personne et euh, jouées, euh, par les enfants. Donc, ils devenaient comme des acteurs. Euh, je peux donner un exemple dans ce sens-là. Moi, j'ai un de mes enfants qui m'est arrivé euh, après plusieurs temps où j'avais pas eu de communication avec lui. Ça sonne à la porte et mon fils euh, a des, des papiers de transfert bancaire dans les mains. Alors moi, je l'invite à entrer naturellement parce que je suis heureuse de le voir. Et là, quand je commence à lui demander comment il va, j'ai aucune réponse dans ce sens-là. Je persiste en disant, dis-moi si tu es heureux, parle-moi de l'école, es-tu amoureux? Et ce qu'il m'a dit, c'est, voilà, j'ai des papiers de transfert bancaire, papa dit que tu ne payes pas, signe ça ou je m'en vais. <rire> Alors, j'ai été obligée de dire à mon fils, moi, si tu viens me voir, c'est par amour. Je ne complèterai pas les papiers. Alors, il est parti. C'est un comportement robotisé.
3: Qui avait été instauré euh, par votre ex, c'est ce qu'on comprend. À partir de quel moment euh, vous vous êtes rendu compte que vous étiez victime d'aliénation parentale
1: Écoutez, euh, ça a été quand même euh, trop long pour moi. Euh, dans mon témoignage que j'ai fait justement au, au, au Carrefour Aliénation Parentale, je mentionne que le temps euh, a joué contre moi. Parce que moi, je pensais que euh, euh, avec le temps, les enfants iraient de mieux en mieux. Mais en fait, c'est que ce que je ne savais pas, c'est qu'un clan s'installait et puis qu'il y avait un rapport de force qui était pour aller jouer contre moi. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre de comprendre
3: fait, un clan, tu veux dire, un
1: regroupement de personnes que, contre vous? Ben oui, tout à fait, parce que euh, la personne qui a se sert des enfants et, et crée un rapport de force plus elle a, plus la personne a d'enfants avec elle euh, pour euh, manifester des conduites nocives, ben plus le rapport de force est fort et plus il atteint la personne à aliéner. Donc euh, moi dans ce sens-là, je peux dire que ça a pris quand même quelques mois. Euh, comme j'ai dit tantôt, euh, je, je me suis sentie vraiment euh, désemparée. J'ai cherché de l'information. À ce moment-là, le cap, ça n'existait pas. Euh, les gens ne me comprenaient pas non plus. Euh, donc, euh, c'est une personne euh, qui m'a dit un jour, euh, « Écoute, ce que tu m'expliques, ça ressemble à de l'aliénation parentale. » Et à ce moment-là, je suis allée un peu sur Internet pour voir et je me suis re reconnue à 100 dans les propos là, qui étaient énoncés.
4: Marie, est-ce que vous avez confronté votre ex? Euh,
1: je je n'ai pas confronté mon ex parce qu'en fait, euh, c'est un peu particulier à expliquer. Euh, moi, je pense que ce que j'ai voulu faire, c'était de protéger mes enfants euh, Puis cette protection-là, elle, elle est difficile à, à expliquer parce que c'est une protection d'amour que j'ai voulu donner à mes enfants. Je sentais mes enfants divisés. Euh, je sentais mes enfants qui étaient malheureux. Je les sentais comme ça. Et si moi, je devais arriver avec des explications justement pour confronter le père, j'avais l'impression que c'était mes enfants que j'affectais quand je faisais ça. Et, et c'est un peu ça qui fait que euh, on, on finit par prendre le chemin de l'isolement. Euh, puis C'est comme ça que je l'explique. Je me dis, je n'ai pas confronté le père. J'ai écrit au père. J'ai écrit à mes enfants. Mais je l'ai toujours fait dans l'amour. Parce que vous savez, l'amour, elle est L'amour est essentiel autant du père que de la mère. Mmh. Donc, moi, mon objectif, ce n'était pas de détruire l'amour que mes enfants pouvaient porter vis-à-vis -vis de leur père. Mais jamais vous avez eu un petit, une,
4: une petite volonté de vengeance à travers ça. Je peux pas croire. <rire> Peut-être que je suis un peu méchante, mais... Euh,
1: non, franchement, non. J'ai toujours voulu euh, bien comprendre, être à l'écoute de mes enfants... Euh, en-dedans de moi, certainement que j'ai eu beaucoup, beaucoup de colère envers cette personne-là, et j'en porte encore, euh, mais je n'ai jamais eu d'aptitude, euh, de mauvaise attitude, je crois, là vis-à-vis euh, -vis, euh, le père, de manière à l'atteindre injustement, parce que l'objectif, c'est pas ça, l'objectif, c'est de venir en aide aux enfants.
3: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vos enfants, euh, Maryse? –
1: euh, moi, donc, ça fait maintenant là, presque dix ans que l'aliénation hante nos vies. Euh, ce qui est un peu particulier, c'est que les enfants ne savent pas nécessairement euh, ce qu'est l'aliénation parce que pour eux, moi, euh, j'ai été traduite comme une mauvaise mère, euh, une personne qui ne pouvait pas donc euh, être à leur côté. Il valait mieux euh, 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 se me quitter finalement que euh, de me côtoyer. Euh, dans ce sens-là euh, avec le temps donc les dix années euh, en 2014 mon plus jeune est revenu vers moi grâce à des gens euh, j'ai eu une complicité de gens euh, ça sera un peu long à raconter mais il y a eu des gens dans mon cercle qui ont identifié mon fils et ce sont eux qui ont fait en sorte qui ont fini par l'inciter à revenir au moins me parler il y avait quel âge à ce moment-là? Euh, mon fils, à ce moment-là, avait euh, 17 ans. Hum. Donc, euh, et aujourd'hui, je vais vous le dire, là, je l'ai écrit dans mon témoignage, il est en train de terminer son barreau, ça va être un, un, un jeune homme, un homme de justice, et je pense que euh, ce qu'il a vécu l'a probablement aussi incité par rapport à, à, à dire la vérité euh, des choses comme elles le sont là, quand on vit des, des situations. Est-ce qu'il s'en va il en droit, droit matrimonial? Ouais, pour les deux autres je n'ai jamais eu de, de, de contact malgré que j'ai tenté d'écrire encore là toujours dans l'amour euh, je n'ai jamais eu de contact. Euh, je ne sais pas non plus où ils habitent. Euh, ah, je, wow. euh, oui, parce que moi, bon, disons que je ne suis pas sur des réseaux sociaux Facebook. Euh, je je, je n'utilise pas ces moyens-là. Euh, puis vous savez, c'est des dommages collatéraux. Donc moi, tous les gens qui m'entouraient euh, m'ont laissé tomber. Donc euh, j'ai peu, j'ai peu de gens autour de moi qui peuvent m'aider à, à avoir de l'information sur mes enfants. J'essaie de le faire par le Facebook. Bien que je n'y sois pas. Mais euh, vous savez, je suis grand-mère aujourd'hui et je n'ai pas de je n'ai pas aucun lien avec euh, cet enfant-là. Euh, c'est très difficile à vivre, ça.
3: Rapidement, marise qu'est-ce que vous direz aux parents qui sont victimes d'aliénation parentale? Est-ce que vous avez des conseils pour eux?
1: Écoutez, des conseils, c'est certain que j'en ai. Là, vous me demandez ça spontanément. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, à mon sens, le droit de recevoir l'amour autant du père et de la mère et peu importe de la façon qu'elle est partagée. Donc l'idée, ce n'est pas de, 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 de contrôler l'enfant puis de l'amener à dire, ben moi je t'en donne plus ou l'autre t'en donne moins. C'est de vraiment rester centré sur les besoins de l'enfant et de contribuer à son bon développement participer à l'éducation, euh, être disponible euh, par rapport à, à, à tous les besoins et ne pas non plus euh, euh, partager des commentaires qui ne regardent pas les enfants. Donc, évitez de faire ça. Les enfants, c'est ça qui les rend tristes et qui les affecte. Là, euh, donc, c'est de ne pas euh, faire usage de ces conduites-là. On lave notre linge sale entre nous.
3: Merci, euh, Marise pour votre témoignage fort touchant. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On rappelle pour les gens qui désirent en savoir plus ou qui sont victimes d'une situation d'aliénation parentale qui peuvent aller sur le site Carrefour Aliénation Parentale Québec.
1: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions
1: différentes. De 9 à 10, les effronter.
3: On parle de cannabidiol. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Écoute, euh, on a un podcast ici qui s'appelle Le Bon Plan qui est animé par notre collègue Nicolas de Rosa. Puis cette semaine, il parlait justement de cannabidiol. Ça, c'est le pote qui gèle pas, Vanessa. Oui, le
4: CBD ouais. pour euh, les initiés ou les gens qui savent faire une recherche Internet comme moi. Exactement. Euh, puis, euh,
3: pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'on prête des vertus quand même assez intéressantes à cette substance-là. Euh, entre autres, elle pourrait avoir des effets. Pour nous, les filles, là, c'est ce qui nous intéresse euh, sur l'anxiété, euh, sur les douleurs menstruelles, sur les douleurs en général, euh, sur l'humeur. Bref, moi, je lisais ça puis je me disais, Crème, c'est peut-être quelque chose qui est positif, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie d'essayer. Et euh, Nicolas a demandé à notre collègue Gabrielle Tremblay-Bayarjon, euh, qui est productrice de contenu chez nous, de tester euh, la substance pendant une semaine. Elle nous raconte tout ça dans son podcast puis on a décidé de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous raconte un peu si ça vaut la peine ou pas. Allô, Gabrielle. Allô. <rire> tu vas bien oui. Euh, écoute, juste avant de commencer, on a un petit extrait. Euh, je trouve qu'il est pas mal parlant quand même. On va l'écouter. Okay.
1: Moi, en fait, euh, je veux vous dire que le dosage recommandé varie de chaque personne. Mm -hmm. fait que mon conseil, c'est commencer bas et aller lentement. Mm -hmm. Ça veut dire faire du micro-dosage, peut-être commencer avec 5 mg par jour, voir ce si n'est le résultat, puis euh, augmenter lentement au travers du temps jusqu'à ce qu'on trouve une dose qui est confortable, qui a de l'effet mais qui nous laisse fonctionner. <cười>
3: Pourquoi j'ai décidé de sélectionner cet extrait-là? C'est parce que moi, en écoutant votre expérience, ce podcast qui dure 35 minutes, je suis un peu restée sur l'impression que tu prends ça, c'est un peu n'importe comment, mm -hmm. euh, c'est difficile de trouver la dose. Puis moi, ça m'inquiétait. Je me disais, euh, tu disais, j'ai fallu que
4: j'aille lire sur Internet. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. D'abord, juste pour contextualiser, je voudrais rajouter que tu as été le chercher légalement. Oui. Donc, tu as été le chercher à travers oui. les, les boutiques de la Société québécoise de cannabis et non pas auprès d'un pocheur louche au métro Saint-Michel. <rire>
3: Est-ce que exactement. ça aurait pu être le cas parce qu'on en a jamais?
2: Est-ce <rire> SQDC? Aussi, ça fait partie du problème. OK. Euh, le CBD, donc, euh, oui, exactement. Il n'y a pas vraiment de dose. Il n'y a pas vraiment de faits qui sont arrêtés. Puis moi aussi, je suis allée chercher justement sur Internet. J'ai demandé à des amis. Je... Puis même après toutes ces recherches, euh, Nicolas aussi avait fait des recherches de son côté. Ça restait confus un peu à savoir la dose qu'il fallait prendre. Euh, c'était extrêmement large, là, le, le range de can de CBD qu'on peut avoir à prendre, ça dépend de tellement de facteurs. Donc le poids, la taille, l'âge, si on consomme déjà du cannabis, euh, si on a des grandes douleurs, des petites douleurs, beaucoup d'anxiété, pas beaucoup d'anxiété, une tolérance. Euh, si mais C'est pour ça
3: que ce n'est pas classé okay. dans les médicaments puis qu'on les classe dans les substances récréatives et qu'on les vend, à, et qu vend ça à la SQDC. Mm -hmm. Et là, toi, Gabriel, pendant une semaine, tu as consommé euh, le CBD sous forme d'huile.
2: Oui, sous forme d'huile parce que moi, je ne consomme pas de cannabis, donc je ne voulais pas fumer. Aussi, c'est conseillé de le prendre le matin, donc je trouve ça un peu rough de penser de prendre un joint le matin. <rire> euh, Mais en même temps, ça goûte méchant. Ça goûte très ah, mauvais. Ouais. Oui, il faut ah garder. Ben, la manière dont moi, je le prenais... Pour que ce soit plus efficace, on conseille de le mettre sous la langue. Donc, je le mettais sous ma langue. Il euh, faut le garder de 30 à 90 secondes. OK,
4: je pensais minutes parce que... pour
2: Non, <rire> après une sous, journée. Oh euh, non mais même en secondes, c'est quand même long puisque si tu viens de te lever... Euh, tu n'as même pas encore brossé tes dents, tu as ça sous la langue, je tu sais dans, dans la maison. C'est visqueux, la texture. Ça goûte très fort, le cannabis.
4: Oui, Marie. ça goûte oui, très fort, le cannabis. l'odeur, je veux dire, on ne s'en sort pas. Mais oui. au niveau de la texture, comment tu mets l'huile? Moi, j'imagine un baril d'huile d'olive. Hein? Oui, c'est une pipette. La
2: texture, ah. c'est comme l'huile d'olive. Mais ça goûte vraiment cannabis quand t'avales. Donc
3: toi, avant d'essayer cette expérience-là, je pense que tu avais un petit peu considéré l'idée de prendre du CBD oui.
2: pour divers problèmes. C'était quoi ces problèmes-là? Euh, donc moi, j'ai de l'anxiété. J'ai de l'anxiété euh, que je qualifierais de moyenne. Légère à moyenne. Euh, j'ai des douleurs menstruelles vraiment intenses. Euh, puis j'ai le syndrome du colon irritable. Donc je me disais pour la digestion, euh, peut-être ça pourrait aider.
3: OK. Puis donc... Euh, Raconte-nous un peu ton expérience, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça.
2: Euh, oui, donc j'ai commencé, euh, comme j'explique dans le podcast, j'ai commencé par une dose qui était trop petite pour moi. Je pense que j'ai pris quelque chose comme 5 euh, mg. Tu t'es trompé j'ai mal calculé parce que ça aussi, c'est un autre truc qui est compliqué. Est, le, le paquet de CBD vient pas avec un, un petit guide comme quand on achète euh, des tampons ou d'éthylénol. Il <rire> n'y a pas de posologie On ne dit
4: pas de prendre deux comprimés par adulte aux quatre heures au besoin. Non, c'est ça. Euh.
2: C'est compliqué. Là. Moi, je comprenais rien déjà à la dose. Ensuite, je comprenais rien à la bouteille. <rire> j'ai tout mêlé. Mais finalement, j'ai réussi avec Internet, puis en me débrouillant un peu, à trouver la dose qui était bien pour moi, qui était euh, après, je pense, trois ou quatre jours, j'avais déjà. Que c'était environ 18 mg, Ouh. ce qui équivaut pour le produit qu'on avait acheté à trois quarts de pipette. Oui, mais c'est cher, là. Ça, c'est cher parce que la bouteille contient 30 ml à raison de 25 mg de CBD par euh, ml, puis ça, c'est environ 83
3: donc, ça oh, pourrait aller ça. environ 100 par mois pour t'auto-médicamenter de façon un peu aléatoire. Ça
2: dépend à quelle, ouais, à quelle fréquence on en prend, mais ça pourrait aller, je pense, jusqu'à 100 par mois. Ce, qui est, ce que je considère est assez cher. Euh, Quand tu peux prendre deux Advil. Ouais. C'est ça. Pour les douleurs menstruelles, pour moi, ça n'a pas fait vraiment de différence, alors que j'avais beaucoup d'espoir. Euh, en même temps, j'ai des très fortes douleurs. Peut-être j'aurais pu prendre une plus forte dose.
4: Mais à même un moment donné, tu t'acclimates de toute façon. Oui. C'est ça le problème aussi des potes en général. On a tous des amis qui, qui, eux, ont besoin de rouler plusieurs battes avant de recevoir mm -hmm. Mmh. des effets, tu sais, pas ce genre d'amis
3: Non, moi je n'ai pas ce genre d'amis je trouvais <rire> non, c'est pas vrai, mais, mais, mais je me disais aussi, euh, mon petit bémol, c'était que tu ne l'as pas essayé très longtemps, tu, sais, tu l'as essayé mmh. une semaine est-ce que c'est vraiment assez pour euh, voir
2: les effets euh, sur la santé parce que c'est pas, pas très, très long, long non, sûrement. le temps que tu trouves ta dose puis tout, là. Le... le temps de trouver la dose, déjà, ça a pris la moitié de la semaine. Mm -hmm. Et euh, ensuite, euh, moi, je fais pas l'anxiété chaque jour, mais, donc, j'en ai pris chaque jour pour l'exercice, mais est-ce que j'en aurais eu besoin chaque jour? La réponse, c'est non. Je pense que sur une, une plus longue période, c'est certain que, avec en, en prendre chaque jour, non, mais en prendre au besoin, oui. Puis là, j'aurais pu mieux constater les effets. J'ai une question naiseuse qui, oui. moi, me stresserait.
3: Euh, Est-ce que tu avais peur de prendre ça à ton travail? Genre, parce que oui. ils disent que ça ne gèle pas, mais en même temps,
2: ça reste quand même un produit de cannabis. Fait que avais tu avais-tu peur mm -hmm. d'être affectée, d'être une grosse veg?
3: Oui,
1: en fait,
2: euh, c'était vraiment ma plus grande crainte. J'étais là, okay. là oh, mon Dieu, tout d'un coup, que je peux pas écrire. Euh, je peux pas suivre en réunion. Euh, finalement, euh, j'ai pas eu de problème. Euh, mardi dernier, justement, j'avais mes règles. J'ai pris... Une, une plus grosse dose que d'habitude là je pense que j'ai pris 30 mg. puis là j'ai vu un ce qui est plus qui est recommandé que le 18. pour toi ce qui est plus que recommandé pour moi que mais je me dis j'avais tellement mal puis je voulais essayer d'éviter de, de prendre des Advil ce que finalement j'ai pas fait mais euh, là oui j'ai moi je trouve que j'étais au ralenti oh. j'ai vu une différence mes collègues ont vu une différence aussi André okay. je, je, je voulais parler à un, à un débit normal mais je parlais plus lentement j'étais moins euh, c'était perceptible par tes collègues là – Oui. – Mais oh. est-ce que tu leur avais dit que tu avais pris du CBD? – Oui. Ah, mais, ben ils ont, mais en même temps, j'ai des collègues euh, et amis, là, non ça, me voient chaque jour, ils me connaissent bien puis là, voyons, <rire> ils
3: me Voyons,
2: gars! » Donc, pour toi,
3: ça n'a pas été vraiment euh, à la hauteur de tes attentes parce que, comme je disais en, en, au début, euh, ça, est, ça nous a un peu présenté comme une espèce de produit miraculeux, une alternative mm -hmm. naturelle, mais quand je t'écoute en parler puis j'écoutais le podcast que euh, le podcast pardon qu'on peut écouter sur le site de Cube Radio, euh, ça avait l'air d'être une alternative un peu naturelle, santé, puis quand je t'écoute en parler, ça, ça a l'air un peu trash, ça goûte mauvais, c'est compliqué. <rire> je je sais pas, là, je rangerais pas ça au même titre que je sais pas, les produits naturels. Je pense que <rire>
4: le gouvernement, en voulant axer sur la prévention pour éviter que ces produits-là soient utilisés par des jeunes ou qui tombent en de mauvaises mains, sont allés vraiment dans le minimalisme au niveau du packaging, au niveau oui. des instructions. Ben c'est surtout ça, les instructions. Oh. Ben, c'est ça. Fait que alors, Au final, c'est c'est pas vraiment mieux parce que tu prends ça puis tu navigues sans vraiment savoir c'est quoi les bundles, Mais... sans savoir comment les utiliser, les produits, Mais, Fait que c'est contre-productif. Oui. Mais moi, ce moi. qui me dérange
3: là-dedans, oui. Vanessa et Gabriel, c'est le côté banalisation de la consommation. Mm -hmm. Puis tu l'as abordé un petit peu à, à la fin du podcast, que tu n'avais pas envie euh, de
2: développer cette dépendance-là, entre guillemets. Mais exactement. Je trouve, euh, j'avais peur que ça devienne, que j'en prenne chaque jour. Puis oui, je voyais une différence, moi, sur mon anxiété, mon humeur. Puis que j'en ai besoin pour, mettons, euh, être relax avec mon chien. Ou, euh, Comme une béquille, pas un être stressé au travail quand j'ai un deadline. Ouais, exactement, je ne veux pas que ça devienne une béquille. Puis, il euh, y a quelqu'un dans le podcast aussi, une femme qui disait qu'elle était plus calme avec ses enfants. Puis, elle remarquait une différence avec ça. Puis, je, je, dans un sens super, mais dans un autre sens, je trouvais ça un peu stressant de me dire, « Ah, oh, mon Dieu, si moi aussi j'ai des enfants, puis je suis impatiente, est-ce que je veux avoir à prendre ?» une dose de CBD pour pour devenir patiente au lieu d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière oui, cette impatience là
3: parce que derrière l'anxiété se cache des affaires donc c'est pas
2: non c'est comme un peu les antidépresseurs ouais.
3: c'est-à-dire on, oui. on, il faut prendre ça mais il faut que ça soit combiné avec une, une, thérapie, une thérapie, démarche psychologique c'est ça, ça. C est ça. C est ça. Euh, donc est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais puis aussi euh, je me je me posais la question est-ce qu'il faut le prendre en continu ou tu peux le prendre une fois de temps en temps
2: tu peux le prendre une fois de temps en temps parce que ça agit pour la journée environ. Donc, moi, oui, je le recommanderais pour l'anxiété qui est comme la mienne, légère à modérée. Si on fait de l'anxiété qui est plus grave, peut-être des anxiolytiques ou euh, mais, une thérapie. Mais ça vaut-tu une prix? Ça vaut-tu 85 par mois? Moi, j'en prendrais pas chaque mois. Donc, si je l'étale sur plusieurs mois, oui, ça pourrait valoir la peine, je considère. Parce que, mettons, mes exercices de respiration ne font pas le même effet que le CBD, si je dois être honnête. Euh, mais comment tu te sentais? Qu'est-ce que ça fait concrètement? J'ai de la misère à imaginer l'effet. Euh, ben, je ne sais pas comment dire, mais l'anxiété, je trouve c'est difficile à, à expliquer. C'est comme être, être vraiment stressé pour quelque chose, mais constamment. Puis ça, mais des quand fois, tu ça, c'est lourd. Oui, donc ça a enlevé un peu pour moi ce, ce petit, comme j'ai dit dans le podcast, ce, ce petit hamster qui roule Toujours dans ma tête, puis c'est d'autres symptômes physiques aussi. C'est des fois, la difficulté à respirer ou. Est-ce qu'il roule en ce moment
4: dans ta tête, la petite amie? Euh,
2: Ça va, j'ai pris du CBD aujourd'hui pour. Ah oh! oh! On a
3: pris pour
4: Est-ce <rire> que je un peu stressé Voilà! Oui.
2: Mais j'ai pas honte de
3: le dire. Mais, correct. Hey, mais non, il faut pas
4: avoir honte de le dire. Moi, je suis pas d'accord avec ce, ce discours lié à la, la banalisation. Pense
3: mais c'est a... banaliser une consommation mm -hmm. encore. Moi, moi je trouve quand même qu'il y, y a ça. De... Mais il mais y a des balises pour oui. éviter, mm -hmm. je
4: pense. Puis c'est ça, tantôt je disais que, bon, euh, tout le, le packaging était un peu contre-productif sur certains éléments, mais pour d'autres éléments, je pense que effectivement, c'est nécessaire de mettre des mises en garde, de bien mm -hmm. contrôler la mise en marché de ce produit-là. Et je pense que pour l'instant, le gouvernement réussit son pari. Pour avoir été dans des succursales, là, les gens qui allaient là, c'était vraiment, tu le vois, c'était pas, c'était sketch là. Il y avait pas, il y avait pas d'ado prépubère ou de, de gens louches là qui allaient.
3: Non, là. mais quand on parle du CBD plus particulièrement, euh, je t'écoutais dire que t'aimerais ça que ça puisse être prescrit par le médecin, tu oui. entre autres. Donc, mais en fait, euh, je
2: sais pas si ça peut l'être.
3: Non, pense, je pense pas non. rapidement. Non, il y a pas de, y a pas de c'est pour ça que c'est vendu à la SQDC dans les produits récréatifs. C'est ça que moi, mmh. je trouve un peu douteux. Écoute, Gabriel, c'était vraiment très cool. Je recommande aux gens d'écouter cet épisode du podcast. Merci. Même si vous n'êtes pas des poteux, c'est quand même oui, intéressant. Moi, pas une oui. Non, mais, mais c'est vrai, vrai qu'il est, qu est intéressant d'avoir
4: des témoignages de gens qui l'essayent pour la première fois. C'est ça, l'après du podcast, mmh. selon moi. Tu sais. fait que, yes, bonne, Donc, bonne vous pouvez l'écouter
3: ouais. sur le site de Cube Radio. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain. Richard Martineau suit dans quelques instants.